0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Voitokasta päivää lämpimästi, tervetuloa kauden toiseksi viimeisen päänavauksemme pariin. Tänään keskustelemme hyve etiikasta sen historiasta ja mahdollisesta uudesta tulemisesta. Panu Hietaneva puhuttaa kirjailija Joonas Konstigia, joka on tutkailut omaa suhdettaan hyvä etiikkaan ja sen ilmentymiin uutuusteoksessaan. Ja minulla puolestani on täällä studiossa vieraana lukion lehtoria ja hyvä etiikasta väitellyt Niko Noponen, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia vain. Hyvä etiikka on tietysti klassinen länsimainen ja miksei globaalimpikin varmasti aatehistoriallinen suuntaus tai jatkumo, mutta
2: missä se juuret ovat? No, Hyvä etiikan juuret on hyvin ilmiselvästi antiikin kreikkalaisessa filosofiassa, mutta oikeastaan vielä syvemmällä erityisesti antiikin kreikkalaisten kaupunkivaltioiden. Puoliskulttuurissa eli hyvin monet tai oikeastaan kaikki nämä pienet kreikkalaiset yhteiskunnat oli kaupunkivaltioita ja ää, niiden oikeastaan käytännöllisessä elämässä ja varsinkin poliittisissa yhteyksissä niin tämmöiset teoreettiset kysymykset ihmisten luonteenpiirteistä, hyvistä arvostettavista, arvostettavista luonteenpiirteistä, eli hyveistä, ensimmäisen kerran nostettiin esille melkein 2500 vuotta sitten.
1: No kreikkalaisille hyvä oli arete, mutta mitä hyveellä tarkoitettiin? Oliko heillä tällaisia hyvin tarkkoja, tarkkarajattuja formulointeja tälle termille?
2: Alun perin se arete itse asiassa ei välttämättä viitannut erityisesti luonteenpiirteisiin tai ihmisen, sanottaisiko psyykkisiin ominaisuuksiin, niin kuin sillä nykyisin moraalifilosofiassa eli etiikassa viitataan. Oikeastaan se arete alun perin tarkoitti kaikenlaisia hyviä ominaisuuksia ihmisessä, niin että sen voisi oikeastaan kai kääntää sanoilla oivallisuus tai erinomaisuus, niin että vaikkapa Verkon kutojalle jonkinmoinen tarkkuus ja taitavuus voi olla hyvä aretee tai sitten vaikka tarinan kertojalle hauskuus voi olla hyvä. Mutta sitten oikeastaan näiden demokratisoituneiden kaupunkivaltioiden yhteiskunnallisessa elämässä nousi jossakin vaiheessa 400-luvulle tultaessa ennen ajallaskumme alkua kysymys siitä, että olisiko jotain, Semmoisia yleisiä ihmisten ominaisuuksia luonteen piirteistä, joita voitaisiin pitää hyveinä kelle tahansa. Ja oikeastaan se sitten alkoi tarkoittaa klassisessa filosofiassa aretee niin hyvää luonteen ominaisuutta, lähinnä varmaan tuossa Sokrateen ja Platonin ää, toimesta vuoden 400 paikkeilla ennen ajallaskumme alkua.
1: No Platonin valtio kolmiakomallissaan ikään kuin jokaisella luokalla oli omat perushyveensä,
2: mutta mitkä olivat antiikin neljä
1: perushyvettä?
2: No ne kai voitaisiin kääntää suunnilleen sellaisiksi kuin rohkeus tai urheus, sitten kohtuullisuus tai itsehillintä ja jonkinlainen viisaus, järkevyys tai käytännön asioissa harkitsevuus sekä sitten oikeudenmukaisuus tai oikeamielisyys.
1: Oliko pahe sitten automaattisesti hyveen privaatiota, eli poissaoloa?
2: No ei välttämättä poissaoloa tai puutteellisuutta, koska toisaalta huonoksi luonteen ominaisuudeksi saatettiin katsoa myös jonkinlainen luonteen liiallisuus. Aristoteles esimerkiksi tunnetusti ottaa esimerkiksi tämän rohkeuden, jonka Puute on tietysti pelkuruutta, mutta myöskin liiallisuus on pahe. Meillähän sitä nimitetään hullu rohkeudeksi tai uhkarohkeudeksi. Eli jo ääripäät ovat tässä mielessä niin luonteen pahoja ominaisuuksia, noin lyhyesti sanottuna.
1: Etiikka on hyvin monenlaista, kuten alan tutustuneet ihmiset hyvin tietänevät, mutta miten hyvä etiikka eroaa
2: vaikkapa velvollisuusetiikasta tai seurausetiikasta? No välttämättä lopulta näiden, näiden suuntausten välillä niin ei tarvii nähdä ainakaan mitään hirmu jyrkkiä eroja. Ää, mutta jos näitä nyt ajatellaan nykyfilosofiassa erilaisena lähestymistapana tai teoreettisena perinteinä, niin kummatkin näistä edeltä mainituista sekä velvollisuusetiikka että ää, seurausetiikka tai utilitarismi, niin oikeastaan pyrkivät palauttaa moraalisuuden jollakin tavalla jonkinlaisiin periaatteisiin tai yleisiin sääntöihin. Ja hyveetiikan teoreetikot on itse asiassa välttäneet sitä, että pystyttäisiin jotenkin määrittelemään tarkkoja ää, moraalisia periaatteita, tai sääntöjä, he ovat oikeastaan tässä mielessä olleet jopa tämmöisiä antiteoreetikkoja, sanoessaan, että oikeastaan tarkkaa sisällöllistä teoriaa siitä, mitä moraalinen toiminta tai käyttäytyminen on, niin ei voida antaa. Ja toisaalta sitten ehkä nämä nykypäivän velvollisuuseettinen suuntaus, kuten kantilaisuus mm-hmm. ää, tai sitten tämmöinen utilitaristinen seurauseettinen suuntaus, niin ja jät- tää ehkä huomioimatta sellaisia asioita, tai ne jättää ehkä psykologian ja kasvatusopin tai kasvatustieteellisen tutkimuksen alaan sellaisia aiheita, joita sitten Hyve-etiikassa on pidetty niin kuin oleellisena myöskin moraalifilosofisena aiheena koskien siis ihmisen luonnetta tai tunteita tai kasvatusta oleellisesti.
1: Voisiko sanoa siis, että jonkinnäköinen jakolinja on kulkenut sen välillä? Onko moraalia pidetty tilannekohtaisena tai eettisiä ratkaisuja tilannekohtaisina vai onko niiden ajateltu heijastelevan jonkinnäköistä ideaalista, muuttumatonta rakennetta, kuten vaikkapa Platonin ajattelussa?
2: No ehkä jossakin määrin kyllä, mutta tota, mä kyllä sanoisin, että nämä molemmat mainitsemistasi asioista sekä tämmöinen tilannekohtaisuus että toisaalta tämmöiset ikään kuin muuttumattomat ihanteet tai ideaalit, niin kyllä ne, nekin tähän hyveeettiseen ajatteluun sopii, että eräällä tapaa voi ajatella, että ainakin aristoteleilta tai aristoteellisestä hyvän näkemyksestä, niin löytyy toisaalta ajatus siitä, että tarkkoja periaatteita ei välttämättä oikeastaan ole mahdollista muotoilla. Mutta toisaalta siitä, että voidaan ajatella, että on olemassa jonkinlainen malli tai hahmo ikään kuin ihanteelliselle luonteen piirteelle, ja että käytännössä sitten jotkut ihmiset voivat olla sellaisia, että muut voivat tunnistaa heidät esikuvallisiksi.
1: No Aristoteles ja Platonhan hyvin paljon pohtivat lasten ja nuorten kasvattamista. Ja Aristoteles piti tärkeänä nimenomaan hyveisiin tai hyveeseen kasvattamista. Miten tämä prosessi hänen mukaansa tapahtui?
2: Äh, nyt en osaa sanoa, että löytyykö Aristotelelta nyt aivan niin kuin, äh, tarkkaa, ainakaan kovinkaan yksityiskohtaista, tai selvitystä aiheesta. Hän varmasti niin kuin korostaa sitä, että kyseessä on hyvin pitkä prosessi. Niin, että Aristoteles taitaa käyttää vertausta, kuin että, että yksi, yksi pääsky ei tee kesää ää, niin, että hyveelliseksi ihmiseksi, sanotaan vaikka rohkeaksi ihmiseksi, ei nyt tule niin muutamien yksittäisten tekojen perusteella, vaan kyse, kyseessä on jonkinlainen... Ää, pysyvämpi taipumus toimia, toimia oikealla tavalla tietynlaisessa tilanteessa. Ja tämänkaltainen tämän kehitys, ä, että ihmislapsi kehittyisi vähitellen sitä luonteeltaan tietynlaiseksi, niin vaatii hyvinkin pitkää harjaantumista ja että siinä keskeistä olisi joku sellainen, mitä Nykyisin varmaan kutsutaan mallioppimiseksi sosiaalinen ympäristö, se yhteisö, jossa lapset kasvavat, on hyvin, hyvin tärkeää. Ei ainoastaan kuitenkaan mallin ottaminen vanhemmista ihmisistä, kylän kylänväestä, vaan se, että lapsia myös ihan tietoisesti ohjataan tietynlaisiin käyttäytymistapoihin ja tietynlaisiin tilanteisiin. Mutta kyseessä... Kyseessä varmastikin on niin kuin hyvin pitkä, pitkä tuota, prosessi, jonka Aristoteles ajatteli kai itse, että Nikomakoksen etiikan taustalla olevat luennot ja hänen opetuksensa olisi auttanut antiikin Atenalaisia ja muita, jotka osallistu Atenassa hänen Lykeionin tutkimuslaitoksensa opetukseen, niin ikään kuin muotoilemaan tarkemmin sellaisia kasvatuksen tärkeitä asioita tai kasvatuksen periaatteita, jota ihmiset ehkä noin jollakin tavalla luonnostaan tai intuitiivisesti huomioi, mutta että Aristoteleen ikään kuin tämmöinen tarkempi ja käsitteellisempi hyveiden ja kasvatuksen tarkastelu auttaisi myös kasvattajia käytännössä. Yksi keskeinen asia, jonka voisi mainita, on se, että Hyvä, että Aristoteleen mukaan liittyy hyvin oikeasti hyvin oleellisesti ei vain siihen, että miten toimitaan oikein tai käyttäydytään oikein jossakin tilanteessa, vaan siihen, että mitenkä tunnetaan oikein. Siis että erilaisessa sosiaalisessa tilanteessa varsinkin niin ihmisten tämmöiset... Ikään kuin vaistomaiset käyttäytymisvalmiudet tai tuntemisvalmiudet täytyisi jollakin tavalla ohjata niin oikeanlaisiksi tunteiksi, jotka voisivat sitten vaikuttaa tai niin nykyisin sanotaan motivoida myöskin oikeanlaista toimintaa ja käyttäytymistä.
1: Eli jollain tavalla tunnepalettia oli puhdistettava ja se oli jollain tavalla kalibroitava, että käytös voisi myös olla oikeanlaista.
2: Äh, Kyllä, ja tässä itse asiassa aristoteles oli, kaikettiin aika eri mieltä, tai jossakin määrin eri mieltä, kun opettajansa Platon. Platonhan suhtautui kohtuullisen kielteisesti tunteisiin ja katsoo, että ne on aina jollain tavalla ihmisiä harhaanjohtavia. Seikkoja. Platon katsoo, että niistä ei kuitenkaan ole mahdollista oikeastaan päästä eroon. Aristoteles oli ehkä siinä mielessä myöntäisemmällä kannalla, että hän katsoi, että tunteet väistämättä kuuluvat ihmisen luonteeseen ja ovat aina oikeastaan käyttäytymisen tai toiminnan taustalla. Ja että se on ihan väistämätön ja hyväkin asia. Se vaan, että oikeastaan näitä tuntemisvalmiuksia täytyisi muokata ja kehittää oikeanlaiseen suuntaan. Itse muistan kuuleeni tai lukeneeni professori emeritus Simo Knuuttilta jos kuunnat, jostakin hänen tekstistään, että oikeastaan Aristoteles katsoi, että varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole oikeastaan käytännössä mahdollista harkita pitkään, niin ihminen, jonka luonne on oikealla tavalla kehittynyt, reagoi tunteidansa puolesta ja aivan oikeilla. Tavoilla. Tarvittaessa esimerkiksi rohkeasti, harkitsevasti, ystävällisesti, nöyrästi tai niin poispäin.
1: Hyvä etiikka on noussut, se on välillä painunut uppeluksiin ja välillä taas noussut uudestaan keskus, osaksi keskustelun valtavirtaa, ainakin tietyissä piireissä. Niin jos ajatellaan tällaisia nimiä kuin Elisabeth Anscom tai sitten meidän oma koto, kotoisavon vrihtimä, niin 60-luvun alussa toivat jälleen hyveetiikkaa esiin, niin miksi sinä uskot, että tämä renessanssi alkoi sotien jälkeen uudestaan?
2: Se on hyvä kysymys ja mulla ei ole mitään tarkkaa tutkittua vastausta asiaan, mutta on kyllä ehdottomasti tiettyjä ehdotuksia siihen, että miksi Elizabeth Anscombe ja ystävänsä ja kollegansa Jori-Henrik von Wricht niin olivat nimenomaan tuossa 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa nostamassa hyvätä koskevaa keskustelua englanninkieliseen ja analyyttiseen filosofiaan oikeastaan takaisin, kun ne eivät jopa tuolta 1700-luvun loppupuolelta lähtien olleet kovinkaan paljon olleet esillä. Yksi syy varmaankin on se, että ihan tämmöinen filosofiahistoriallinen ja aatehistoriallinen tutkimus oli edellisenä vuosikymmeninä siinä 1900-luvun alkupuolella tuonut Aristoteleen ajattelusta niin kuin uutta oikeastaan näkemystä ja oikeastaan tietoa siitä, että minkälainen, minkälaisessa taustassa, minkälaisessa kontekstissa se aristoteellinen poliittis-eettinen ajattelu tai ylipäätään kreikkalainen, kreikkalainen filosofia, Sokraten ja Platonin kysymyksen asettelu oikeastaan olivat nousseet esille. Ja tämä ymmärrys oikeastaan siitä historiallis tilanteesta ja kiinnostus Oikea, tämmöinen niin kuin ihan historiallistieteellinen kiinnostus ää, antiikin filosofian ää, taustaa kohtaan, ja tietämys oikeastaan Aristoteleen, Aristoteleen ajattelun ää, taustoista ja kehityksestä paremmin, ja oli varmaan yksi sellainen asia, mikä toi tämmöistä aristoteellista lähestymistapaa ää, esille. Mutta sitten sit, näiden Hans ja von Vrichtin taustalta ei oikeastaan voi olla huomaamatta myös sitä, että he kumpikin olivat, Ludwig Wittgensteinin, niin nuorempia kollegoita tai kai jossakin määrin ehkä Wittgensteinin oppilaita. Ja Ludwig Wittgenstein oli alunperin varhaisemmassa filosofiassaan oikeastaan korostanut moraalisuuden tärkeyttä, mutta katsonut, että se ei oikeastaan voi jollain tavalla olla olla varsinaisen filosofisen tutkimuksen kohteena. Ehkä hänellä oli ollut jonkinlainen, jonkinlainen siihen aikaan... Niin kuin muodissa ja vallalla ollut näkemys siitä, että moraali ei jollakin tavalla ole, ole niin kuin osa todellisuutta, mm. että kyse on pikemminkin ihmistenkin, ihmisten asenteista tai äh, suuntautumista. Äh, siihen, miten he arvioivat toisia ihmisiä tai tekoja. Mutta sitten Wittgensteinin oikeastaan myöhäisemmässä ajattelussa ja tuotannossa niin psykologiset aiheet, sosiaaliset aiheet ja jollakin tavalla tämmöinen kokonaisvaltainen holistinen lähestymistapa kieleen ja ihmisen toimintaan niin vaikutti sen seuraavan sukupolven brittiläisiin brittiläisiin filosofian tutkijoihin tai siellä opiskelleisiin hyvin vahvasti. Ja vaikka Wittgenstein ei myöhässä sekä tuotannossaan oikeastaan suoranaisesti tutkinut mitään moraalifilosofiaan liittyvää, niin kyllä mä sanoisin, että se Wittgensteinin lähestymistapa jollain tavalla äh, tavalla on Hans Kompin ja von Wrichtin, ja varmaan myöskin esimerkiksi Alasdair McIntyren, joka itselle on kaikkein tutuin, niin heidän kaikkien taustalla. Mä en tarkalleen osaa sanoa, että millä tavalla, mutta jollakin tavalla tämmöinen antiteoreettinen lähestymistapa moraaliin, mutta siitä huolimatta sen filosofian käsittelytapa, niin nousee varmaan sieltä Wittgensteinilaisesta taustasta.
1: Ja tämä on mielenkiintoinen siinä, että muun muassa mennyt suomalaisen filosofian suuruus Jaakko Hintikka kiinnitti tämän samanlaisia huomiota. hän tosiaan totesi, onnellisen ihmisen maailma on eri maailma kuin onnettoman, ja... Tätä äh, lausahdusta Hintikka jonkin verran äh, ihmetteli osittain juuri näistä mainitsemistasi syistä, mutta minun äh, itse tämä nostatte sellaisen kysymyksen äh, tässä vaiheessa ainakin mieleen kuin se, että onko hyveen telos eli päämäärä sitten onni ja onnellinen elämä vai onko niillä jonkinnäköistä itseensä arvoa?
2: Nyt aristoteellinen lähestymistapa on kai suunnilleen sellainen, että... Ihmiselämän päämäärä on sen onnistuminen, ja voi sanoa, että onnistunut ihminen elää jollain tavalla onnellisesti. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että yksittäisissä teoissa, toimissa, pyrinnöissä niin pitäisi tavoitella suoraan onnellisuutta. Aristoteellinen ajatus on jollakin tavalla se, että kun ihmiset käyttävät omia kykyjään, kehittävät niitä, pyrkivät käyttämään erityisesti siis antiikin filosofian korostamaa järjellisyyttä ja sitä kautta kehittyä tietämisessä ja teoreettisessa asioiden käsittelyssä, mutta myös oleellisesti oikeastaan kaikenlaisia muita kykyjä niin, että ihmisestä tulee osaavampi ja taitavampi oikeastaan millä tahansa elämän alueella. Tämä mahdollistaisi, tai siis saisi aikaan sen, että ihmiset myös kokevat oikeastaan, toimintaansa, yhteisiä aikaansaannoksia ja niin muita, niin iloa tuottavina, jopa siis voi sanoa nautinnollisina. Mutta se ei tarkoita sitä, että aina yksittäisissä teoissa tai tavoitteissa niin pitäisi pyrkiä suoraan nautintoon tai onnellisuuteen tai tällaiseen, vaan pikemminkin oikeastaan, voisiko sanoa hyvään suorituksia asioiden tekemiseen hyvällä tavalla. Mutta se, että mikäli oikeastaan tällainen ikään kuin asioiden tavoittelu ja aikaansaaminen hyvällä tavalla niiden itsensä vuoksi on ihmisen elämässä suuressa asemassa, niin se mahdollista, niin kun oikeastaan toteuttaisi samalla sitä, että toteutuu ihmiselämän päämäärä ja teelos, joka olisi jollakin tavalla kokonaisvaltainen onnistunut elämä.
1: Eli jollain tavalla kokon, kokonaisvaltainen itsensä
2: kehittämisen. Etus. Joo, mutta me voidaan, otetaan vaikka esimerkki tuolta urheilupuolelta, jota kyllä itse en juurikaan tunne muuta kuin ihan ulkokohtaisesti. Saman Sama viikaa täällä,
1: että se tulee menemään läpi tämä esimerkki, varmasti hyvin täällä
2: päin. Katsotaan, miten kuulijoilla, <hysy> <hysy> ei, ei katsota, mutta joka tapauksessa. Vaikkapa nyt koripallo, niin jos me ajatellaan, koripalloilija, eikä tarvitse ajatella missään tapauksessa mitään niin kuin ammattilaista, vaan siis jotakin, joka suhtautuu tähän, tähän yhdessä tekemiseen joukkueen lajiin, vakavasti haluaa kehittyä siinä, niin sehän ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että kun hän käy harjoituksissa, niin että se olisi aina mitään miellyttävää puuhaa. Siis Päinvastoin siis joidenkin vaikeiden liikkeiden, heittotyylien tai yksinkertaisesti tota, Erilaisen fyysisen, kehollisen osaamisen kehittäminen saattaa olla hyvinkin niin kuin rasittavaa, ärsyttävää ja turhauttavaa, ja tapahtuu yleensä oikeastaan pitkälti virheiden kautta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset hyvinkin tosissaan ja antaumuksellisesti omistautuisi erilaisten taitojensa ja nimenomaan tämmöiseen yhteistoimintaan liittyvien taitojensa kehittämiseen ja siinä mielessä itsensä kehittämiseen, vaikka se hyvin suurelta osan aikaa saattaa olla jopa vastenmielistä. Koska mitä ilmeisemmin me ihmiset koemme kuitenkin hyvinkin suurta tyydytystä, oikeastaan iloa siitä, että me sitten onnistumme tekemisissämme. Ja tässä mielessä, niin kuin voi sanoa, että ehdottomasti onnistuminen erilaisissa, erilaisissa taitojen kehittämisessä, kuten nyt vaikka koripalloon liittyvien taitojen kehittämisessä, niin vaatii monenkinlaisia luonteenpiirteitä, sitkeyttä, päättäväisyyttä, ahkeruutta, äh, mahdollisesti järjestelmällisyyttä, tämän asioita, hyveitä. Äh, mutta se ei tarkoita sitä, että äh, oikeastaan suoraan äh, tavoiteltaisiin niin kuin onneen tai onnellisuuteen vaan tavoitetaan mitä erilaisimmassa asioissa hyvää suoritusta, hyvää ä, yhteistoimintaa, ja se oikeastaan sitten tuottaa sen ihmiselämän onnistumisen parhaimmillaan.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Niko Noponen keskustelemme Hyve-etiikasta. Kunnallapa tässä vaiheessa mitä Panu hietaneva on iloksemme askarrellut. Perttu Häkkinen.
3: Muutama vuosi sitten kirjailija Joonas Konstig koki aha-elämyksen ja hän päätti muuttua herrasmieheksi. Hän alkoi perehtyä historiaan, ammensi oppia antiikista asti, pänttäsi etikettioppaita ja tapasi hyvästä käytöksestään tunnettuja ihmisiä, kuten professori Matti Klingen ja tapakouluttaja Kaarina Suomperään oppiakseen lisää. Konstig tutustui myös viskeihin, altisti itseään klassiselle musiikille ja alkoi harrastaa rakkia. Hän kävi myös ratsastamassa ja golfaamassa. Tämän kaiken pohjalta syntyi Vuosi herrasmiehenä, kirja, joka on Konstiikin kasvutarina ja kertomus siitä, kuinka entisestä punkkarista kuoriutui herrasmies. Vuoden aikana hänestä kehkeytyi siis hyveetiikan etiikan ja tästä asiasta me seuraavaksi keskustelemme. Hyvää päivää Joonas Konstiik ja tervetuloa ohjelmaamme. Okei okay, hyvää päivää, kiitoksia. Vuosi herrasmiehenä kirjasi alkusysäys tapahtui perheesi parissa kerrostaloasunnon keittiössä. Mitä tuolloin oikein tapahtui?
0: Meillä oli mun poikani, joka oli silloin just täyttänyt yhden vuoden kanssa äh, viihtyisä, lainausmerkeissä viihtyisä lounastauko. Äh, hänelle ei nyt taaskaan kerran sitten maittanut ruokaa ja hän alkoi heitellä sitä pitkin. Kun mä siitä toruin häntä, hän alkoi huutaa ja kun mä toruin häntä lisää, niin hän alkoi huutaa kahta kovempaa. Ja jossa vaiheessa mä tajusin, että herra, isä, tällä siis, niin pojallahan on mun luonto. Et näin mä oon toiminut aina. Et jos joku ei miellytä, malan huutaa. Ja sit, jos ei, jos ei niin asioita korjata, niin mä huudan kahta kovempaa. Tähän liittyy myös ketsuppipurkki. Mikä oli sen rooli? Me syötiin tota, siinä jauheliha ruokia ja tota, pöydässä oli ketsuppipurkki vanha hainsin. Äh, Ketsuppitehtaan omistaja ja perustaja siinä tota, muistutti minua vanhasta viisaudesta. Eli Ketsuppipurkin etikettiin oli kirjoitettu, että uh, character is to, is to man what quality is to product. Eli ikään kuin luonne on ihmiselle sitä, mitä laatu on tuotteelle. Ja tämä jotenkin iski mun silmään tämä sana character. Uh, koska mä muistan, että se on esiintynyt siellä sun täällä, niin vanhassa kirjallisuudessa. Ja siinä tuntuu olevan niin sisällä paljon asioita, mitä me ei ehkä ihan ymmärretä ja mitkä ei välttämättä välity siitä suomenkielisestä sanan sana niin suomennoksesta luonne. Käytät kirjassasi lukemattoman määrän sivuja kertoessasi
3: meille, millainen ihminen on herrasmies, mutta kuinka tiivistäisit sen? Mikä on
0: herrasmies? Mä kehitin sille kolme ikään kuin, kolme pointtia, niin kuin nykyään sanotaan. Ensinnäkin herrasmies tunnetaan esimerkiksi käytöksestä, johon mä luen käytökseen tässä myös pukeutumisen, koska se on tapa kunnioittaa itseä ja muita. Sen lisäksi herrasmies on ihminen, eli hänellä on paljon laaja-alaista tietoa ja taitoa eri elämän aihepiireistä. Ja sitten kolmas oli se, avainsana, jonka mä opin sitten vuoden aikana. Ja se on se, että on gravitaasia. Graavitaas on vanha äh, latinankielinen sana, vanha roomalainen hyve, joka tarkoittaa tällaista niin persoonallista painoarvoa, vakavasti otettavuutta, uskottavuutta, sellaista niin kuin, ikään kuin äh, ulkoasua, esiintymismuotoa ja toimimismuotoa maailmassa, mitä valtiojohtajat ja kenraalit ja uutistelukijat tarvitsee. Eli
3: herrasmiehenä oleminen on ikään kuin kokonaisuus, jossa vaikuttaa moni asia.
0: Joo, kyllä joo. Ja tota, jotenkin kun se alkoi alko niistä hyvin pinnallisista niin pukeutumisen ja tämmöisen niin suht tapakulttuurien, Olkoonkin, että niin ymmärsin sitten, että ne pinnalliset tapakulttuurit ei oikeastaan ole pelkästään pinnallisia, Uh, Mutta ne alkoi siitä ja sitten tavallaan niinku meni koko ajan syvemmälle. Ja tavallaan mä ymmärsin sen, että tota, et herrasmies, herrasmies ei ole, niinku, hänen tehtävänsä ei ole niinku tämmöinen uh, pinnallinen charmi tai tällainen, vaan että et herrasmies on tapa olla maailmassa ja se on niinku sisäinen, sisäinen kokoelma hyveitä ja, ja niinku maailman katsomusta. Perehdy tämän projektin aikana menneen
3: päivän ajattelijoihin, kuten Benjamin Frankliniin, mutta mistä löytyy tällaisen herrasmiesfilosofian kova ydin?
0: Se on hyvä kysymys. Mä, mä kaivoin sitä ää, läpi historian, raaputtelin sinne antiikkiin asti. ja Mä jotenkin uskon löytäneeni sieltä vuosituhansien niin myötä länsimaisessa kulttuurissa eläneen niin yllättävän yhtenäisen linjan siitä, että mitä tarkoittaa olla hyvä, hyvä ihminen, tässä tapauksessa erityisesti hyvä mies. Ja että tämä niin kuin ihanne, jota nyt sitten herrasmieheksi kutsutaan, niin on saanut yllättävän niin samanlaisia ytimeltään pysynyt niin yllättävän samanlaisena Pari tuhatta vuotta. Olkoonkin, että se tietysti saa eri aikoina, eri paikoissa, erilaisia ilmenemismuotoja. Mutta et, antiikissa, antiikissa esimerkiksi stoalaiset filosofit tutki sitä ää, ja antoi sille ikään kuin, niin kuin oman panoksensa vielä aikaisemmin Platon valtion vartioita kuvaessaan. Kuvasi ehkä niin historian. Lainausmerkeissä ensimmäiset herrasmiehet. Ja, ja sitten jos hyppää siitä sitten jossa ritarit ää, käsittämättömällä aatteellaan, siis ritariaatteella, ää, aiheutti aikamoisen niinku, älyllisen vallankumouksen maailman historiassa. Niin Nämä olivat tämmöisiä isoja alkutekijöitä ja sitten minä jotenkin ajattelen se itse niin, että Eräs me aate saisi jonkinnäköisen kulta-aikansa 1800-luvulla, 1900-luvun alussa. Ja etenkin silloin se liitettiin sitten siinä vaiheessa englantilaisiin, brittiläisiin, gentlemaneihin.
3: Mainitsit hetki sitten, että halusit poistaa
0: itsestä sen
3: kiukuttelevan sisäisen lapsen, mutta millaisia muita luonteen piirteitä
0: halusit heittää romukoppaan? Joo... Mä veikkaan, että kirjan lukijat löytävät sieltä riittävästi itse ruoskintaa ja ironiaa. Ehkä ratkaiseva tekijä siinä oli semmoinen, että mä halusin ikään kuin maadottaa itseni, niin kuin saada itselleni jonkinnäköisen tukevan kameran. Mä oon läpi ikäni niin kulkenut erilaisissa rooleissa siitä niin nuoresta niin sarjakuvapiirtäjästä, piirtävästä ja nörttipojasta ja sitten niin hevariin ja punkkariin ja, ja niin hippiin ja, ja tota, anarkistiin ja kaikkea mahdollista. Ja tota, jotenkin tuntuu, että niin kuin, ää, sitä vaan niin kulki elämänsä läpi. Ja tosi monet meistä nykyään ehkä tekee sitä, että kulkee elämänsä läpi vaan niin erilaisia tuulia haistelee tarttuen siihen, mitä lentää ohi. Niin mä halusin ikään kuin, niin kuin lopettaa semmoisen niin teutaroinnin. Ja ajatellaan, että jos mä niin kiinnitän itteni johonkin perinteeseen, niin olisiko niin vaikka sit se perinne, jolla on niin historiallisesti kestävin näyttö siitä, että tämmöinen niin jonkinnäköinen herrasmien jatkumo, jota on tosiaan niin vuosi vuosituhansia pidetty niin hyvänä ihmisenä, niin olisiko se nyt sitten kuitenkin ehkä se fiksuin mahdollinen Muutos kohti herrasmiestä alkoi muuttamalla tyyliä.
3: Vanhat t saivat väistyä ja päätit, ettei käytä vuoteen farkkuja. Karderoopin uudistamisessa ei kuitenkaan ollut kysymys pelkästään uusien vaatteiden hankkimisesta, vaan taustalla on ajatus siitä, että vaatetus muuttaa kantajansa. Avaatko hieman tätä ajatusmallia?
0: Joo, tämä on kiinnostava aihe itse asiassa. Mä tuossa tapasin joitain suomalaisen klassisen... Herran pukeutumisen asiantuntijoita, keikariblogin Raiviota ja sitten sitten tota, tekeviä firmoja. Ja tota, mä tapasin heidän kanssa keskustelujen pohjalta sitten löysin, löysin sellaisia tutkimuksia, joissa, joissa niin on huomattu esimerkiksi semmoista, että kun koehenkilöt laitetaan tekemään Testiä, jotain vaikka matemaattista testiä, niin ne, joiden päälle on puettu lääkärin takki, suoriutuu siitä paremmin. Ja niin kuin tutkijat kutsuvat tätä ilmiötä nimellä vaatetettu kognitio, ää, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ää, samalla tavalla kuin niinku ruumiillinen olemassaolo maailmassa vaikuttaa siihen, miten me koetaan maailma ja toimitaan siinä, niin samalla lailla vaatteet vaikuttaa meihin. Mä tajusin siinä vaiheessa, että mä oon tavallaan tiedostanut tämän jo nuorena. Yliopistoaikoina mä jostain syystä päätin, että mä haluan tehdä kansan, kansantalousteiden peruskurssin. Ja se oli mulle tosi vaikeeta humanistina, kaikki se matikka. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä skarppaan siellä tunneilla, kun mä pukeudun siihen ainoaan siniseen siistiin kaaluspaintaan, minkä mä olin Uffilta löytänyt. Ja, ja se tuntui toimivan. Et mä huomasin, että mä olin jotenkin niin kuin enemmän hereillä ja fokusoivampi silloin niillä tunneilla, kun mä olin pukeutunut niin kuin muuhunkin kuin aina ainaiseen huppari ja löökäfarkkuihin. Punkkarit hupailivat aikoinaan, että vaatteet
3: on mun aatteet, kun he pilkkasivat muotipunkkareita. Mutta tätä taustaa vasten tuon sanon, ilmeisesti pitää jollain tavoin paikkansa. Ihminen muuttuu sellaiseksi, millaiset vaatteet heillä on yllä.
0: Joo, joo ja, si- ja siitähän tulee sellainen kiinnostava... Niin kuin sitten, Noidankehää, semmoinen niinku itseään syöttävä sykli, että tota, kyllä mä oon huomannut, sitä, että nyt kun pukeutuu ikään kuin aikuisemmin, niin tota, ihmiset kohtelee. Se siis pieni mutta huomaamattavin tavoin, niin kuin jossain vasta, että hetkinen, niin kuin, että nyt mä oon niin teitelty tämän kuukauden aikana monta kertaa. Ää, hetkinen, nyt toi, toi bussikuski pysäytti ja tuli auttamaan mua laittamaan nämä lastenvaunut sinne sisään. Et eihän tämmöistä nyt ole tapahtunut. Mikä nyt on muuttunut? Ah, okei. Okay mulla on tää niinku siisti päällystakki ja tällaista näin, Jos tajusin, et, ja tota, ja sit juttelin, juttelin ihmisten kanssa, jotka tämän pukeutumisen kanssa on tekemisessä, niin se on ihan totta, että sit tulee semmonen ikään kuin äh, semmonen niinku positiivinen sykli, että tota, äh, sä osoitat ikään kuin semmoista niinku kunnioitusta itseään kohtaan, muut kunnioittaa sua, sitten kun muut kunnioittaa mua, niin sitten on mukavampi, helpompi olla mukava heille ja takaisin ja niin edespäin, ja tota, äh, sen jälkeen se on jotenkin niin kuin, nimenomaan tuo ajatus, että vaatteet, että muihotteet, että, siis että, että, että me ajatellaan helposti, että ää, pukeutuminen vaatii jotain niin kuin, kuin, kuin pintaa. Mutta se ei ole vaan pintaa. Siis on olemassa asioita, jotka on vaan, vaan pintaa. Mutta yleensä niin kuin, pinnalliset asiat on hyvin syvällisiä, koska ihmiset näkee sen. Se on se, mitä me nähdään ja se on se, mitä me reagoidaan ja se on se, mikä vaikuttaa sitten meidän käytökseen. Eli tota, tuntuu se olevan. Jotenkin niin kuin yllättäväkin vaikutus, sillä semmoisella oli jonkinnäköisellä siisteydellä. Perttu Häkkinen.
3: Tänä päivänä ei ole erityisen muodikasta olla herrasmies, ja vitsaillen kirjoitatkin, että syy siihen on brittiläinen The Beatles-yhtyö. Mitä oikein tarkoitat tällä? Miksi Beatles pilasi herrasmiesmäisyyden?
0: Mä jotenkin käyn läpi sitä, että mitä tälle tapahtuu tälle klassiselle ihanteelle. Pitkä, pitkälle linjalle länsimaista perinnettä, jossa, jossa niin kuin, johon tämä herrasmies kuuluu. Ja mä en oikein keksinyt sille parempaa kiteytystä kuin, kuin sitä, että neljä-viisasta miestä tuli 60-luvulla Intiasta ja välitti ihmisille viestin, jonka mukaan all you need is love. Eli ei tarvita mitään muuta kuin, niin kuin rakkautta ja hyvää tahtoa, niin kaikki sillä lutviutuu. Äh, Vakavammin sanottuna että tämä niin kuin, tavallaan ää, se iso asia tässä on se, että se, se pitkä perinne, ää, se vanha klassisen realistisen ihmiskäsityksen perinne katkes, aika radikaalistikin silloin niihin aikoihin ja meillä voitti semmoinen, niin kuin, mitä mä oon sanonut rusolaiseksi valistusfilosofiin Jean-Jacques Rousseau'n mukaan ihmiskäsitykseksi, jonka mukaan ää, me ollaan valmiita jo Valmiiksi ja sitten yhteiskunta ja kasvatus vaan pilaa meidät. Eli me ollaan niin jaloja, villejä ja kaikki jo valmiiksi. Ja sitten tota, jos me vaan ollaan tosia itsellemme ja annetaan oman itsemme niin loistaa, niin se on täydellistä. Ja se on niin päinvastainen sille ihmiskäsitykselle, mikä on herrasmies, herrasmiehekin rakentanut aina, jonka mukaan me ollaan epävalmiita. Me ollaan puoliksi, puoliksi eläimiä. Ja sitten kasvatuksella ja koulutuksella meistä pikkuhiljaa jalostetaan sivistyneitä ihmisiä. Ja tähän vaatii hirveästi työtä, siis jatkuvaa työtä hyveiden opiskelussa harjoittamisessa ja itsensä vahtimisessa. Että no enpäs nyt tjekkaillekaan tuonne noin. Ja vaan sitten erotuksena sen sit rusolaiset, että hei, jos mä vaan niin kuin teen sitä miltä musta tuntuu, niin sitten mä on niin kuin, toteutan niin kuin sisäistä jonkinnäköistä näköistä loistoa niin. ja se on, sehän on huomattavasti niinku houkuttelevampi joten tavallaan niinku sit, et, et sodan sodan läpikäynyt ja laman läpikäynyt sitten näistä nousevat ää, länsimaat sitten jotenkin tarrautui tähän niin, ja huumautui siitä niin se oli tavallaan niinku, se on tavallaan niinku vielä se että mikä me ollaan missä me nykyään kasvatetaan lapsiamme, että joo, että kunhan vaan niin toteuttavat itseään, että se on hirveän tärkeätä. Ja äh, no onhan se tärkeää tietysti, mutta et jotenkin se, että me ei ehkä ymmärretäkään sitä, että mikä se on se, että pari tuotta vuotta on niin ollut, me ollaan ajateltu ihmisestä niin rakentavalla tavalla, perustavalla, laatuisella tavalla, eri tavalla, niin äh, se on minusta aika hyvä tiedostaa. Voiko keneestä tahansa tulla herrasmies? No ei tämä kyllä helppoa ollut <laughs> ja, ja siis mä, mä teen jatkuvasti virheitä yhä ja musta tuntuu, että niinku, et, et, ää, no mä annan esimerkin, että tota, mä opin vasta niinku tänä keväänä sen, että miten, miten niinku haarukkaa oikeasti kuuluisi siististi käyttää ja sen mä vielä opin, ja mutta sitten jotkut tämmöiset jutut, niinku, että, että jos oikein hienoja ollaan, niin että kallistaan soppakulhoa vähän poispäin itsestä eikä itseen päin, että saadaan sieltä ne viimeiset en mä sitä oppinut, ja ei se nyt ole mitenkään, mitenkään olennaista tässä asiassa, mutta sit, sitten taas, kun mä opetin tämän mun tyttärille, joka on niinku just, just kouluikäisiä, ja sitten mä huomasin myöhemmin, niinku neljä kuukautta myöhemmin, että me ollaan jossain mikkeliläisessä lounaslavintolassa, ja, ja miten ne on nyt jotenkin oikein niinku siistinnäköisesti syö tota lohikeeton loppuja, niin tajusin, että ah, niillä on mennyt kerrasta niinku ikään kuin selkärankaan. Et periaatteessa niinku mitä, mitä nuorampana ne oppii, niin sitä helpompaa. Mutta siis nähtävästi ei nyt ole ei niin ihan mahdotonta nyt tässä vielä nelikymppisenäkään. Herrasmiesvuotesi aikana kokeilit miekkailua,
3: liityit rugbyjoukkueeseen ja ratsastit. Minkä takia
0: urheilu kuuluu niin elimellisesti herrasmiehen pirtaan? Nämä kaikki lajit, miekkailu, ratsastus ja ragbisit myöhemmin on klassisia herrasmiesten ja ritarien. oikeastaan ritariajalta tulevia jo taitoja, joita kaikki kaikki lähteet niin renessansten asti niin kuin piti ensisijaisen tärkeänä miehen taitoina ja miehen kasvatuksessa. Joten ää, mä halusin sitten voittaa hevospelkonia ja y- y- kokeilla miekkailua ja, ää, ja ehkä sitten tämä rugby oli ehkä niin kiinnostavina siinä mielessä, että sehän on niin s- barbaarien laji herrasmiehelle ja se niin 800-luvulla silloin nousi oikeastaan just niin kuin, ää, koulimaan nuoria enimmäkseen yläluokan poikia, opettamaan vähän niin kovuutta, niin nykyään sanottaisiin. Ja, ja siinä on tosi kiinnostava piilo, piilo että se opettaa niin yhteistyötä ja niin tiimityötä ja vastuunkantamista niin säännöillään ihan eri tavalla kuin muut lajit, mihin mä oon tavannut. Ja tota, se on myös, rugby on myös todella... Niin niin käynti sodankäyntisimulaattori, että jotenkin niin kuin, se tunne, mikä on silloin kentällä, kun sä kannat palloa ja sä tiedät, että kaikki nämä ainakin mua isommat miehet haluaa niin kuin, tulla kumoamaan, mutta maahan mahdollisimman nopeasti ja rahalla voimalla, niin ei semmoista niin kokemusta saa missään
3: muualla. Herrasmiesten maailma on nimensä mukaisesti miesten maailma. Mutta nämä asiat, joista olemme puhuneet, kuulostavat sellaisilta, että niistä voisi molemmat
0: sukupuolet hyötyä. Onko tässä toiminnassa paikkaa naisille? Ehdottomasti joo. Ja mä on hyvin kiitollinen siitä, että monet naiset on löytänyt tämän kirjan ja, ja lukenut, lukenut sitä innoissaan, koska mä koko ajan ajattelen, että mä en kirjoitu tätä vaan miehille. Mä nyt on itse niin sen takia Tämä tää saa tiettyjä mieisiä muotoja, mutta oon ottanut haastattelut paljon naisia ja, ja tota, lukenut paljon naiskirjallisuutta ja koettanut pitää sitä naisnäkökulmaa yllä siinä. Tosi monet näistä asioista on semmoisia, mitä perinteisesti on ihan pätenyt yhtä lailla naisiin jos mennään historiassa kauas, kauas taaksepäin, niin sitten ei tietenkään niin kuin, sotiminen ei ollut naisten hommaa, mutta että periaatteessa niin kuin, samanlaiset hyveet ja samanlainen, samanlainen käsitys siitä, että myös naisellekin äh, kuuluu laaja-alainen oppineisuus ja laaja-alaiset taidot, olkoonkin, että ne on erilaisia kuin painiminen ja miekkailu ollut silloin aikoinaan, niin se esiintyy siis jo renesanssissa ja, ja äh, periaatteessa niin se jo keskiajalla tulee se näkemys siitä, että nainen ei ole vaan niin sotasaalista, vaan että se on niin jotain niin kunnioitettavaa ja, ja häneltä myös sitä kautta tulee myös se näkemys, että naisella on myös jotain sanottavaa. Ja se on kehittynyt ja tuota, meillä on oikeastaan niin kuin, suomen kielessä on oikeastaan niin isoin puute, vaan se, että, että herrasmiehelle ei ole niin naispuolista varsinaista vastinetta. herras nainen kuulostaa mun korvaan aika hurjalta. Puhutaan leideistä ja daameista sitten lainasanoina, ihan hyviä lainasanoja, mutta taas edelleen tulee vähän semmoinen herraskainen. Minusta tosiaan mahtavaa, että jos vaan niin kuin, että esimerkiksi suomen kielen sana nainen alkaisi tarkoittaa sitä, mitä niin kuin herrasnainen perinteistään tarkoittaa. Eli niin kuin, ää, fiksusti käyttäytyvää, toiset huomioon ottavaa, sivistynyttä, ää, monitaitoista, ää, naispuoleista ihmistä jonka ikään kuin, niin kuin seurassa äh, tuntee olonsa ylevöitetyksi.
3: Kirjaa lukiessani aloin pohtia sinun henkilöhistoriaasi. Oli tosiaan teininä kapinoiva punkkari. Seuraavaksi sinusta kuoriutui provosoiva kirjoittaja, joka suututti muun muassa kasvissyöjät Helsingin Sanomien kolumnillaan. Ja Nyt olet hyväkäytöksinen herrasmies. Punkkari ja provokaattoria ja herrasmiestä yhdistää se, että ne kaikki poikkeavat tämän päivän normista. Onko perimmäinen motiivisi siis edelleen samaa? Olet aina halunnut rikkoa normin.
0: Hyvä kysymys. Ää, mä jotenkin päädyinkin tuossa kirjassaan siihen, että tavallaan niin nykypäivänä ää, solmion käyttäminen on aika punk. Ja se... Ähm, niin, se on, se on kiinnostava, kiinnostava asia ja tota, ää, mä jotenkin itse niin mietin sen sillä lailla, että ää, ää, ehkä jos mä mietin niin sitä omaa ostaa, niin, niin, niin mä tuossa kirjassa aika paljon niin ruodin sit sen niin kuin, ää, huonoja puoleja, mutta on siinä sitten ollut sit sekin, että ehkä se on niin antanut Semmoista niinku rohkeutta kulkea omalla tiellään ja pitää omista linjoista kiinni. Ää, nyt mä niinku jotenkin jälkiviisaana, jos mä nyt en mitään oppinut tämän vuoden aikana, niin ehkä ymmärrän, että sitä ehkä kannattaisi tehdä ihan noin. <laughs> ja enhän jo jatkossa sitä tehdäkään ihan noin. Mutta kyllä, siis se, se niinku, niinku usko itseen ja rohkeuteen, niin on oikeastaan rohkeus, niin itseluottamus, nämä on hyvin klassisia hyveitä ihan niinku antiikin Kreikasta ja tota, ää, ehkä tavallaan just se niiden ilmenemismuoto sitten se mikä ehkä toivottavasti tässä on kehittynyt parempaan.
3: Minulle jäi kirjastasi myös se mielikuva, että olet tehnyt rauhan maailman kanssa. Et ole enää niin vihainen yhteiskunnan ilmiöille ja mahdollisesti eri tavalla ajatteleville ihmisille.
0: Oletko tehnyt sen rauhan? Joo, mä... Mä huomasin tuossa joskus kesällä kirjaa pakettiin laittaessani, että, että mitäs mä oon jotenkin ollut niin kauhean tyytyväinen nyt niin viime aikoina. Taas tämmöisiä asioita, joita ei niinku tavallaan niinku heti huomaakaan. Ja, ää, mulla oli jotenkin tosi iso juttu ää, siinä kirjan jälkisanoja kirjoittaessani, että kun mä tajusin sen, että tämä herrasmiehen tie mitä mä olen tässä koettanut käydä läpi, niin se ei ole mitään mitä kenenkään muun tarvitsisi käydä läpi. Että niinku, et mun ei ole mitään tarvetta sanoa ihmisille, että hei, olkaa näin, tehkää näin. Et ei ollenkaan. Et pikemminkin mä sanoisin, että et, 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 ei, ei tarvi. Että ihan, jos, jos siltä tuntuu antaa mennä, mutta tänne ei tarkoituskaan olla kaikille. Ja, ja se, ja sitten tavallaan myös se, joku semmonen niinku mikä oikeastaan jo, niinku, Taitaa olla sen klassisen hyve, hyve etiikaankin ytimessä se, että et kun mä oon niin tajunnut sen, että jos mä teen itse parhaani siinä, että mä oon niin hyvä ihmisille ja hyvä itselleni ja en tee vääryyttä toisille ja itselleni ja enkä yhteiselle ihmisyydelle, niin, niin tota, se mahdollistaa tavallaan niin sen tyytyväisyyden, että Herra, Isä, että, niin kuin, että että mun tavallaan oma tuntuu aika puhdas nyt. Ja ehkä niinku tämmöiset, musta tuntuu, että niinku tämä on just sitä, mitä, mitä niinku hyve etiikan filosofitkin on kirjoittanut siitä, että, että niinku hyveiden tarkoitus on, niin on niinku päämääränä kuitenkin luoda semmoinen hyvä sisäinen tila. Ja sitten tämä sit tää hyvä sisäinen tila myös taas sit edelleen sit niinku auttaa asua toimimaan maailmassa ja auttaa niinku muita, muille sen vastaavan. Ja ehkä niinku, tämä oli vuosi ja vuosi on lyhyt aika ihmisen elämässä, mutta kyllä mä koen, että se on jättänyt muut niinku isot, isot muutokset. Ja mun maimo on ihan samaa mieltä, hän ei anna mun enää palata entisiin tapoihin. Niin. Häkkinen. Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Joonas
1: Konstigille tästä valaisevasta puhetuokiosta. Niko, sinä olet kuvaillut nykyaikaa moraaliseksi sekamelskaksi.
2: Miksi? No itse en ole tuota asiaa keksinyt, vaan totta kai omaksunut. Mutta sillä Alasdair, McIntyre ja moni, moni muu on oikeastaan tarkoittanut sitä, että me elämme sellaisessa tilanteessa, missä... Ää, Erilaiset ajattelutavat, opit, aatteet ja muut ovat oikeastaan kehittyneet pitkälle tarkoiksi erilaisiksi näkemyksiksi, teori, teorioiksi ja muiksi, mutta eivät muodosta enää mitään yhtenäistä kokonaisuutta. Ja siinä mielessä erilaisilta elämänaloilta, erilaisista perinteistä tulevat ihanteet tai teoreettiset ajattelutavat tuntuvat asettavan vaatimuksia, mutta toisaalta myöskin ikään kuin. Erilaisia teoreettisia ratkaisumalleja, jotka yksinkertaisesti ovat ää, yhteen sopimattomia. Eli Tällaisia, puuttuu? Ää, joo, kyllä. Tällainen yhtenäisyys puuttuu ja siis siinä mielessä esimerkiksi saattaa olla aivan perusteltua puolustaa, jossain tapauksessa vaikkapa ää, yksilöiden... Ää, Itsemääräämistä ja yksilöiden oikeuksia. Ajatellaan vaikka siis terveydenhuollossa, niin sen kaltainen asia kuin vaikka rokottaminen, niin voi aivan hyvin olla, että, että on perusteltu, että ihmisten täytyy saada itse päättää kehollisista asioista. Toisaalta voi olla aivan perusteltua lähestyä asiaa sillä tavalla, että kansalliset kattavat rokoteohjelmat ovat kansanterveydellisesti ja yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta Niin erittäin hyvä ja perusteltu asia. Mutta nämä kaksi lähestymistapaa on sellaista, että niitä ei välttämättä voi saattaa oikeastaan johdonmukaisesti yhteen, vaikka kumpikin on omalla tahollaan perusteltu. Ja tästä
1: pääsemmekin hyvin hedelmälliseen ikuisuuskysymykseen, nimittäin yksilön etuun versus yhteisön etuun, joka luultavasti myös hyveetiikan
2: näkökulmasta on äärimmäisen keskeinen. Kyllä, paitsi että tässä voi olla oikeastaan vähän johtava käyttää tätä nimitystä etiikka. Oikeastaan, ja tästä olen muutamien kavereiden tai kollegoiden kanssa joskus puhunut, että oikeastaan pitäisi puhua niin hyvepolitiikasta mm. tai hyvepolitiikan teoriasta, koska siis nämä ei aristoteleillä eikä oikeastaan koko Tämän meikäläisen filosofisen ja politiikan teorian perinteessä, koko siinä perinteessä, niin koskaan niitä ei oikeastaan erotettu toisistaan, ei vielä oikeastaan 1700-luvun puolivälissä, ehkä loppupuolellakaan. Voi olla, että niin kuin Immanuel Kantilla alkaa ehkä jossain määrin olla sellaista ajatusta, että moraalisuus ja politiikka olisivat jotenkin, jotenkin niin osittain erillinen asia, mutta ei oikeastaan kant- Kantillakaan, ja tässä mielessä oikeastaan äh, tämä kysymys äh, Hyveistä niin pitää aika pitkälle palauttaa myös siihen, että se alunperin koski oleellisesti sitä, että äh, oikeastaan ihmisten keskinäistä luottamusta ja yhteistoimintaa ja sitä, että äh, kaupunkivaltion elämä ajateltiin sellaiseksi toiminnaksi, johon tämä poliittinen osallistuminen oli jollakin tavalla ikään kuin itsessään hyvä äh, tärkeä tavoiteltava asia, ja että se edellytti tietynlaisia luonteenpiirteitä. Mutta erittäin oleellinen asia, ää, nimittäin mahdollisuus ää, epäonnistua, ää, ja oikeastaan asia, minkä Platon nosti valtioteoksessa ja muualla esille, on ää, korruption mahdollisuus. Ja nimenomaan se, että toisaalta voitaisiin ajatella, että luonteenpiirteet, itsehillintä, Oikeudenmukaisuus, järkevyys, tämän asiat itse asiassa estäsivät ihmistä turmeltumasta, siis lähtemästä tavoittelemaan äh, omaa etua muiden, äh, tota, muiden eduntaa oikeastaan tämmöisen yhteisen hyvän kustannuksella. Äh, mutta sen kummallemmin Platon kuin Aristoteleskään eivät välttämättä ajatelleet, että kysymys olisi siitä, että yksilö yksin pystyisi vastustamaan kiusauksia, sellaisia tilanteita, joissa olisi mahdollista äh, teeskennellen, teeskennellen tai omia motiveitaan piilotellen, niin tavoitella jotain äh, omaa tai lähipirihyvää, äh, oikeastaan tämmöisen yhteiskunnan tai yhteisen hyvän kustannuksella. Ja näin ollen oikeastaan tämä hyveetiikka liittyy, tai tämä hyveden lähestymistapa liittyy alusta pitäen siihen, että me tarvitaan sellaista julkista yhteistoimintaa, jossa myös ä, oikeastaan toisten ihmisten palaute, yhteinen osallistuminen ja vähän niin kuin että pidetään toisiamme kurissa erällä tapaa julkisessa toiminnassa, niin vaatii sitä, että koska kuka tahansa on korruptoitavissa, niin vaatii oikeastaan ihan suoraa ja monesti rohkeaakin kannanottoa tai palautetta toisilta osallistuvilta kansalaisilta.
1: Itseni on kiinnostanut aina luonnollinen kieli ja siihen liittyvät epämääräisyydet. Jos ajatellaan vaikkapa tällaista termiä kuin rohkeus, jota on perinteisesti pidetty yhtenä hyvänä, niin luonnollisen kielen näkökulmasta se ei täysin toimi. Anakaan oman logiikkani mukaan, koska minun mielestäni esimerkiksi rohkea kouluampuja tai rohkea jihadisti ei ole erityisen hyvällinen. Niin näetkö, että luonnollisen kielen ja hyveetiikan välillä esiintyy jokun näköistä klappia?
2: Kyllä varmasti. Yksi Aristoteleen tavoite oli itse asiassa se, että kehittää sen aikaista niin kreikan kieltä niin, että siitä tulisi tarkempaa ja käsitteellisesti oikeastaan toimivampaa. Mutta Aristoteles esimerkiksi ei löytänyt, kun hänellä oli tämä jaottelu, että kullakin hyveellä on aina... aina Toisaalta vastinparina pahe pahepuutteina ja toisaalta pahe liiallisuutena. Mm. Hänellä oli, en nyt muista tarkalleen toista kymmentä tämmöistä keskeistä tota hyvettä, mitä hän käsitteli, mutta läheskään kaikille paheille tai hyveillekään hän ei löytänyt suoraan kreikan kielestä niin yhtä termiä. Mutta sanoa, että niin ajatteli, että ne pystytään kuitenkin tunnistamaan vaikka luonnollisesta, tavallisesta arkikielestä saattaakin sopivat sanat puuttua. Itse opettajana niin. Keskeinen tapa oikeastaan lähestyä asiaa on se, että opiskelijoille on aina tehtäväksi keksiä sellaisia niin kuin sanoja, tai siis poimia sellaisia sanoja, jotka olisivat... Ää, Tota, hyviä luonteenpiirteitä, mikäli henkilöä ollaan valitsemassa vaikka johonkin tehtävään, tai mitkä olisivat vaikka ystävässä hyviä luonteenpiirteitä. Ja yllätys, yllätys, niin näitä pystytään hyvinkin helposti siis nykypäivän suomen kielestä, sanomaan tämmöisiä luonnetta kuvaavia sanoja. Mutta ne menee tot, totta kai osittain niin päällekkäin. Sanotaan nyt vaikka, että määrätietoisuus tai päättäväisyys tai tämän termit, niin niillä välillä jossain kohti voi löytyä joku ero, mutta monesti ne on suunnilleen samaa tarkoittavia. Mutta tuohon sun äh, oikeastaan Kysymykseen tai ongelmaan siitä, että onko vaikka tota, ää, päättäväinen, mutta rikollisesti toimimaan hyveellinen, niin mä sanoisin, että ei sitä täysin oikeastaan voi hylätä sitä ajatusta, että sellainenkin ihminen, joka toimii väärin, niin saattaa jossakin suhteessa kuitenkin olla käyttäytymiseltään niin, ää, oikeastaan luonteeltaan oikeanlainen. Toki Platonen Aristoteles pyrkii niin löytämään näille hyveille äh, oikeastaan semmoisen yhtenäisyyden niin, että olisi mahdoton viime kädessä, että hyveet olisivat keskenään ristiriidassa. Että viime kädessä se löytyisi jonkinlaisesta harkitsevaisuudesta se järke, tai järkevyydestä se tota, äh, yhtä, äh, Luonteen yhtenäisyys ja hyveiden yhtenäisyys. Mutta kyllä mä katson, että hyvinkin saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka on vaikkapa kasvatuksesta johtuneen, johtuen selkeästi... Ää, tota asenteeltaan ja tavoitteeltaan sellaisia, että heidän pitää, heitä voidaan pitää, että heillä on pahoja tavoitteita tai tota vääränlaisia asennoitumistapoja, mutta jotka saattaa siitä huolimatta olla luontajansa joiltakin mm. piirteiltään ihan hyviä, vaikkapa rohkeita määrätietoisia tai ahkeria. Eli tässä mielessä niin sanotaan vaikka, että ää, tarkka, ja, ää, tarkka ja taitava ja ää, tota määrätietoinen murtovaras tai miksei, vaikka kouluampuja, niin periaatteessa voi olla, että hänen jotkut piirteensä on arvostettavia. Omassa kontekstissaan. Kyllä. No viimeinen kysymys,
1: Nikon opona, meillä on valitettavasti vain puoli minuuttia aikaa, joten tämä täytyy pitää lyhyenä. Ovatko hyvet jonkinlaisia ontologisesti itsenäisejä olioita, sosiaalisia konstruktioita, ev- evoluutiopsykologisia prosesseita vai
2: jotain muuta? Varmasti kaikkia näitä, mitä sanoit. Äh, Mutta mä sanoisin, että hyveetiikan lähestymistapa näin äh, niin metafyysiseltä kannalta ja tämmöiseltä metaeettiseltä kannalta, niin hyvä puoli oikeastaan on se, että ei tarvitse ajatella, että olisi jotain äh, ontologisesti itsenäisiä normeja tai arvoja niin kuin joissain, mm. joissain tota, muissa ää, metaeettisissä lähestymistavoissa. Mun mielestä on paljon luontavampaa ajatella, että hyveet voivat olla siis ihmisten ominaisuuksia. Ja siinä mielessä niillä ehdottomasti on tämmöinen, voisiko sanoa, kehollisbiologinen tota, pohja. Ja niiden syntyäkin voi osittain selittää varmasti evoluutio biologisesti.
1: Lämmin kiitos vierailusta, Nikon Oponen. Kiitos sinulle. Me palaamme asian ensi viikolla siihen saakka. Voikaa hyvin.